2: Buenos días, América. Conversamos con el profesor Eduardo Gamarra, quien es profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Nuestro tema a abordar en la mañana del día de hoy tiene que ver con las elecciones. Y es que, ¿qué elecciones hay en Estados Unidos en lo que queda del 2022? Por otra parte, conversamos con Juan Carlos Plana, quien es abogado constitucionalista y es la Cámara de Representantes, aprobó la Ley de Respeto al Matrimonio, pero sus perspectivas son inciertas en el Senado. ¿De qué se trata la ley y qué dice la ley? Y Paula Valle, gerente para Latinoamérica de World Remit, nos habla de la inflación y envío de remesas que merman economía de inmigrantes latinos en Estados Unidos en los deportes Aldo Sánchez para hablar del béisbol de las grandes ligas y de lo que ha pasado recientemente con los resultados en la gran carpa también Big Papi se convierte en inmortal, entra al salón de la fama de las grandes ligas, la liga mexicana y lo que tenemos sobre la mesa en nuestra transmisión de TUDN Radio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó mientras usted, dormía?
3: mientras
2: usted dormía? Biden mejora, pero aún siente dolor de garganta por el COVID-19, es lo que reporta su médico. Kevin O'Connor, doctor del presidente informó que Biden ha estado tomando Paxlovid, un medicamento antiviral que ayuda a reducir la posibilidad de desarrollar síntomas graves.
4: ¿Cómo queda legalmente Trump con las revelaciones de las audiencias del Comité del Asalto al Capitolio? ¿Puede el expresidente ser procesado a partir de la amplia documentación recogida por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre su actuación el día del asalto al Capitolio? La mayoría de los estadounidenses endosa responsabilidad a Donald Trump, aun cuando creen que no será objeto de un juicio criminal.
2: Es noticia en Nueva York que brindarán ayuda económica a estudiantes y profesionales de la salud mental. La ciudad ha anunciado un programa de incentivos financieros para apoyar a quienes se forman en carreras como psicología, trabajo social y psiquiatría, entre otros. Lo anterior debido pues, a la falta de personal formándose profesionalmente en estas áreas.
4: La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, asegura que la economía de Estados Unidos está desacelerándose, pero una recesión no es inevitable. La funcionaria hizo sus comentarios antes de que la próxima semana empiecen a publicarse una serie de informes que arrojarán luz sobre el estado de la economía de Estados Unidos. Aún así, Yellen reconoció que la economía está en un periodo de transición en el que el crecimiento está disminuyendo si se compara con el ritmo que se mantuvo en el año 2021.
2: Información que nos llega desde el sur de la Florida. Llevaban un venado herido en su carro y los arrestaron en los callos de Florida. Juanquis Hernández Peña y Andrés León Valdés, ambos de Miami, fueron acusados de crueldad animal. La policía encontró dentro de su carro en Callo Maratón a un venado herido junto a sillas de jardín y una hielera. Los sospechosos dijeron que lo habían golpeado y creían que estaba muerto.
4: El Papa Francisco inició una tensa visita a Canadá, donde se disculpará con grupos indígenas. El sumo pontífice llegó este domingo a Edmonton, en Canadá, donde fue recibido con los tambores y cantos tradicionales por los representantes de los pueblos indígenas y a quienes pedirá perdón en este viaje por las responsabilidades de la Iglesia Católica en los abusos a los que fueron sometidos en las escuelas donde fueron internados para los llamados procesos de asimilación.
2: Y seguimos hablando de animales recuperados, más de 220 gallos de pelea y droga en zona del desierto al norte de Los Ángeles. Las autoridades continúan la investigación y no descartan que se trate de una operación del crimen organizado. Piden ayuda de las comunidades en la zona para reportar cultivos irregulares.
4: ¿Quiénes son los, los lobos nocturnos? El grupo Pro Putin que ya no podrá hacer su recorrido anual por Europa. Nacionalistas, homofóbicos y sexistas, estos fanáticos al servicio de Putin que andan en moto ahora no podrán hacer su provocador recorrido anual por Europa para celebrar cada 9 de mayo la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial.
2: De inmediato saludamos a nuestro próximo invitado, bueno es de la casa, el profesor Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Muy buenos días, ¿cómo está profesor?
5: Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes.
2: Bueno, hablemos de este 2022 que se lleva a cabo las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Unos comicios, eh, profesor, eh, que se celebran cada dos años, ¿no? O, o cada mitad de, de mandato presidencial y son cruciales para el rumbo que tomará el país, no solo porque se define el control de los partidos republicanos y demócratas en el Congreso, sino también porque son considerados una especie de referencia sobre lo que está pasando y la gestión del presidente actual, ya hablando de Joe Biden. ¿Qué ha pasado hasta el momento y qué es lo que se elige en este 2022, profesor?
5: Bueno, eh, lo que yo creo que poca gente se da cuenta es la cantidad de elecciones que se llevan a cabo, eh, por ejemplo eh, estamos ya mismo en un proceso de, de, de primarias es más, eh, eh, por ejemplo en el estado de California las primarias comenzaron en el mes de junio acá en la Florida tendremos primarias el 23 de agosto que son primarias que definen lo, la, las candidaturas dentro de los, de los partidos políticos y por supuesto lo que, lo que usted mencionaba que el mes de noviembre hay elección de medio término, que significa esencialmente que la Cámara Baja del Congreso eh, pasa a ser renovada en, en, en casi en su totalidad. Eh, y ese es un proceso interesante porque eh, en este año, como, como también usted mencionó, es un referéndum y siempre es un referéndum sobre el gobierno de turno. En este caso en particular sobre el presidente Biden. Generalmente la, lo, lo que los politólogos estudiamos son tendencias históricas eh, en estas, en, en estas eh, elecciones eh, de medio término y generalmente el partido que está fuera de gobierno gana una buena parte de los escaños, a veces una gran cantidad. El año, el año 20, eh, 2009, por ejemplo, eh, el presidente Obama eh, perdió una enorme cantidad de escaños. El año 1994, el presidente Clinton entregó el Congreso al Partido Republicano. Hoy se espera que el Partido Republicano tenga una muy buena posibilidad de ganar no solo la Cámara Baja, sino la Cámara Alta.
4: Eduardo, la pregunta que hoy muchos se hacen es ¿qué tanto margen de gobernabilidad le quedaría al presidente Joe Biden? Entendiendo que en este momento las mayorías que tiene pues realmente están muy ajustadas y parte de sus principales planes de gobierno, como por ejemplo la, la propuesta de una reforma migratoria de legalizar a más de 11 millones de indocumentados, pues se ha quedado en el camino y ya casi que le cerraron las puertas. Ahora, de aquí en adelante, para esta mitad que le quedaría, pues estaría en una situación más difícil.
5: Absolutamente, eh, es más, eh, en una situación extraordinariamente compleja, eh, no solo por las iniciativas que no logrará aprobar, por ejemplo, en el contexto que vivimos hoy, eh, donde todos los días vemos que el impacto del cambio climático ya no es una abstracción, no es una cosa que nos afectará en 10 años, pero algo que nos está afectando ahora, pero toda la agenda de, de, de para digamos, luchar contra el cambio climático, la agenda del, del presidente Biden está básicamente suspendida y probablemente no lograremos avanzar en eso. Pero más allá de eso, eh, estamos en un, en, vivimos en un país tan polarizado, tan dividido, que eh, los republicanos, si logran ganar control de ambas cámaras, prometen inclusive llevar al presidente Biden a un impeachment. Y eso, por supuesto, eh, yo creo que no es una buena noticia, no solo para el presidente Biden, sino para el país, porque crea una inestabilidad y un riesgo político para nosotros.
4: Andreina, el micrófono, por favor.
2: Disculpe, eh, decía que de los 50 estados actualmente hay 27 gobernadores republicanos y 23 gobernadores demócratas y de los 50 estados 36 están en disputa el próximo mes de noviembre, incluidos varios que podrían desempeñar un papel importante en las elecciones del 2024. Para usted, ¿qué considera esas gobernaciones críticas? ¿Cuáles son?
5: Bueno, hay, hay varias, ¿no? Eh, pero en, en particular eh, la gobernación de la Florida, por ejemplo, es una gobernación crítica porque el actual gobernador, que probablemente será reelegido, las encuestas no, nos dicen eso, pero es también probablemente la única persona en el partido republicano con una verdadera eh, eh, posibilidad de luchar eh, la candidatura al expresidente Trump. Se ha convertido en un, en un verdadero ícono dentro del partido y se lo ve como un candidato conservador, inclusive con, con mejor educación, eh, con mejores, eh, digamos, posibilidades, no solo de, de digamos, de, de llevar adelante una agenda eh, republicana, pero una agenda republicana que, que de alguna manera minimice la posibilidad de que el presidente Trump eh, siga con sus eh, andanzas, voy a decir, eh, dentro del Partido Republicano. Y eh, eh, yo creo que muchos ya, y las encuestas lo demuestran, están viendo que el presidente Trump podría más bien amenazar la posibilidad de que el Partido Republicano retome el poder el año 2024. 20, Entonces, la competencia por la gobernación en la Florida es clave, pero más con, con vistas a lo que podría ser el, el señor de DeSantis el año 2024.
4: Hablando precisamente de Donald Trump, eh, hay muchas personas que se preguntan qué tanto lo que está sucediendo en este momento en la comisión que investiga los hechos sucedidos el 6 de enero de 2021 en el Capitolio, esta revuelta tan trágica, pues podrían impactar negativamente al Partido Republicano en medio de una polarización tan extrema y qué tanto podrían los demócratas aprovechar esta coyuntura para catapultarse a no eh, perder como ha sucedido históricamente en las elecciones de término medio.
5: Sí. Mira, Juan Carlos, yo creo que hay dos eh, indicios que, que lo que decía anteriormente, que el presidente Trump está perdiendo campo eh, Está perdiendo campo y medido por encuestas, particularmente entre grupos de independientes. Eh, y el sector de independientes en el país ha crecido mucho en los últimos años. Pero eh, hoy en las encuestas con independientes, los independientes están abandonando al presidente Trump no sabemos en qué dirección, si se van a ir a, si se van a quedar, digamos, con esa orientación más conservadora o si, si estarán yendo ¿no? en la dirección de los demócratas. Esa es una evidencia. Y la otra que tenemos es una, una cantidad de editoriales de diferentes periódicos importantes y conservadores, el Wall Street Journal entre ellos, donde esencialmente a, aceptan ¿no? Lo, las conclusiones de la de la de las audiencias y critican al presidente Trump y más que nada hacen un llamado de atención a los republicanos ¿no? para precisamente no continuar yendo en esa senda peligrosa que, que, que implica el, 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 eh, un partido republicano dominado exclusivamente por el presidente Trump. Esos son dos indicios, pero yo creo, sin embargo, que la tendencia global en el país es... Eh, con un presidente que tiene 31% de, 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 de aprobación, la tendencia general es que los, los republicanos van a tener un muy buen noviembre este año.
2: Podríamos decir entonces, porque es que de bando y bando dicen, pues muchos demócratas se pasan al Partido Republicano en este año y muchos dicen que rep republicanos se están pasando al Partido Demócrata. ¿Cuál considera usted que es la realidad según los sondeos y las últimas encuestas que se han realizado?
5: Pues eh, esa es una, una pregunta importante, porque lo que nos demuestran varía por región. Por ejemplo, acá en la Florida los republicanos han tomado la delantera en cuanto a inscripciones. Hay, hoy hay, hay una, una, una tendencia muy grande a inscribirse con el partido republicano. Nacionalmente esa tendencia está también ahí, pero no es tan pronunciada, por ejemplo. Y si vemos la tendencia entre hispanos, es, es cierto que entre los hispanos ha habido un movimiento pequeño, pero importante, de hispanos que hoy se inscriben como republicanos. Pero a nivel nacional, la diferencia entre aquellos hispanos que dicen ser demócratas y aquellos que dicen ser republicanos sigue siendo de más de 20 puntos. Es decir, los hispanos siguen siendo fundamentalmente demócratas. Lo que sí hay que observar es lo que dije hace un momento, que hay una enorme tendencia a de inscribirse como independiente o non-party affiliate, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está una buena parte del electorado, está cuestionando a los partidos, cuestionando a los políticos, ¿no? Y sobre todo, como, como habrán visto en algunas encuestas, sí. eh, esta, esta enorme, enorme, digamos, eh, eh, desafección que existe al sistema, eh, la Corte Suprema apenas tiene 37% de tasa de aprobación, mm. el Congreso el 20%. Entonces estamos en un momento, al igual que en todo el mundo, donde sí. la gente no cree en las instituciones y no cree en sus políticos
2: Profesor Gamarra, lamentablemente tengo que interrumpirlo me quedan 10 segundos para agradecerle su participación en el Muy programa, claramente. gracias por estar esta mañana con nosotros
5: Un placer como siempre, gracias a Profesor ustedes
2: Profesor Eduardo Gamarra, titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la FIU, ya regresamos Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Juan Carlos Planas, quien pues lleva 23 años ejerciendo la abogacía en Miami y tras licencia en ciencias políticas. Hoy nos acompaña para hablar de un tema que ya abordábamos a manera de titular hace pocos minutos. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal te va?
0: Muy
3: buenos días. ¿Cómo están? Placer estar con ustedes y, y oír los cuentos del karaoke.
2: <risa> bueno, puedes unirte si estás en el sur de la Florida, Juan Carlos Vamos a hablar de esta noticia, ¿no? El Congreso de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes que aprobó un proyecto de ley para proteger el derecho al matrimonio igualitario e interracial La ley de respeto al matrimonio recibió el apoyo de todos los demócratas de la Cámara de Representantes y de 47 republicanos ¿Qué dice esta ley, Juan Carlos? Juan
3: Mira, básicamente el, el temor después que la Corte Suprema, eh, tú sabes, sacó la decisión de Roe vs. Wade, toda esa decisión se había basado en, en la enmienda 14. Y en una de las opiniones, uno de los jueces dice que quizás la interpretación de, de la enmienda 14 por varias cortes, incluyendo cuando legalizaron la igualdad de, del matrimonio quizás estaba incorrecto. Y tú sabes, en los últimos eh, ocho años hemos estado viviendo en, en un país donde hay matrimonio igual en, en todos los sectores y muchas de estas personas ahora viven con el temor que la Corte Suprema dejaría que estados pudieran, eh, tú sabes, ahora hacer eso ilegal y... Lo que está haciendo eh, el Congreso es tratar de proteger los derechos. Acuérdate, no solamente el matrimonio, no solamente es un pedazo de, de, de papel aquí, estamos hablando del de derecho de poder visitar a alguien en el hospital, eh, derecho de, de heredar propiedad, eh, custodia de niños, hay muchas cosas en vuelta un matrimonio ilegal pudiera destrozar una familia por completo y, y obviamente no lo van a hacer todos los estados.
4: Sí, señor, perfectamente. Juan Carlos, yo le quería preguntar, si lo entiendo bien, no existe una ley que proteja el matrimonio igualitario. Lo que tenemos son unos antecedentes que dan por sentado que las personas eh, de la comunidad LGBTQI se pueden seguir casando, pero una ley como tal que los proteja no hay, y eso es lo que busca subsanar en este momento el Congreso en trámite que hasta el momento ha cursado en la Cámara de Representantes. Ok,
3: no hay una ley federal. Hay varios estados en cual sí tienen ley que protege el matrimonio igual, pero hay estados que también eh, hacen ilegal matrimonio sexual. Esas esas leyes eh, que, que lo hacen ilegal, fueron eh, vetadas por la Corte Suprema en, en la decisión eh, hace como ocho años de Obergefell. Y en ese en esa decisión eh, dejó que, que hubo matrimonio igual por toda la nación, aunque en algunos estados todavía hay eh, esas leyes. Lo que esta ley federal haría es, número uno, previene que un estado... No reconozca el matrimonio de otro estado y que proteja esos matrimonios. No se sabe si esta ley federal automáticamente dejaría que un, eh, que tú sabes, preveniera que un estado eh, hiciera ilegal. Lo que sí no, lo que la ley federal va a hacer es: si uno está casado en un estado, está casado en todos los estados. Y tiene uh -huh. protección igual bajo la ley de todos los estados.
2: Entonces, podríamos decir, Juan Carlos, que el matrimonio igualitario en los Estados Unidos es legal en este momento.
3: Por ahora sí es legal, porque no hay ninguna acción bajo la Corte Suprema. Lo que esta ley haría es, tú sabes, por si acaso la Corte Suprema trataría de, de quitar la decisión que, que hicieron hace ocho años de la misma manera que, que quitaron Roe versus Wade, esto protegería uh -huh. eso. El, el problema que tenemos es que nunca hemos visto la Corte Suprema antes quitar un derecho. Ahora, en, en esta decisión de... de Tú sabes, cuando quitó World vs. Wade, es la primera vez en memoria que la Corte Suprema ha quitado un derecho que ya estaba establecido en la ley. Y por eso es que, que hay este temor y por eso es que hay la necesidad de pasar esta ley para proteger el, eh, el matrimonio igual.
4: Juan Carlos, eh, oh. podría no, quisiera, quisiera preguntarle si uno podría interpretar que en este momento hay ciertas líneas que no se están eh, respetando, si quisiéramos darle un nombre, porque me daría la impresión que la Corte Suprema de Justicia estaría legislando y esto es un papel netamente exclusivo del Congreso de la República, la Corte a impartir justicia, el Congreso a legislar. Pero con estos cambios que se están dando y por el Congreso no haber estado cumpliendo con su papel al legislar en temas sensibles, pues tiene que entrar la Corte a hacerlo y se, se cruzan estas líneas que no deberían.
3: Mira, lo, todos nosotros que hemos seguido las Cortes por todos estos años, hay, tú sabes, antes eran los conservadores que acusaban a la Corte a legislar, y ahora son los liberales que han acusado a la corte de legislar. Desafortunadamente, en la historia del país, la corte ha tomado, ha, ha, han habido instantes donde la corte ha hecho lo incorrecto. En, en la ley de igualdad en, la, en los colegios, donde ellos pasan el, el, lo que se llama el separate but equal, cuando hicieron la decisión de Dred Scott, eh, la corte ha hecho errores y siempre se ha corregido después. Cuando la Corte da el caso de Brown versus Board of Education, eh, vetó el precedente del, del separado, por, pero igual, el separate perico, que, que era racista. Eh, cuando la Corte pasa Roe v. Wade, estaba diciendo que el derecho de privacidad a las mujeres que se había establecido cuando también vetan la ley en contra de mandar contraceptivos por correo, esa, ¿sabe? esa privacidad estaba extendida. El, el problema aquí siempre ha sido que la Constitución, por toda su brillancia, la Constitución se crea en, en el 1787, se pasa en, en el 89, y desafortunadamente en esa época, si tú no eras un hombre heterosexual que era dueño de propiedad, tú no tenías derechos bajo la Constitución. Mujeres no tenían, mujeres no eran consideradas personas iguales bajo la Constitución cuando se escribió. Personas que no eran blancas no eran considerados iguales bajo la Constitución cuando se escribe. Si uno no era dueño de propiedad, no tenía derecho de votar. Y la Constitución, por su brillancia, no se puede interpretar todavía durante los años que se escribió. Y, y hay fundadores que escribieron que la Constitución se iba a reinterpretar por los años cuando cambiaban eh, la sociedad. Y desafortunadamente tenemos personas sí, no. que lo que quieren es llevarnos hacia atrás, hacia una época donde personas no tienen derechos que tú sabes que deben de
6: tener. Sí. Adelante, Tatiana, con tu pregunta. Bueno, básicamente quería decirle eso, abogado, que esto es como retroceder, porque no solamente eh, esto es como que el Congreso está tratando de, de, de proteger a, a las parejas eh, homosexuales o, o de diferente, del mismo sexo, sino también, por ejemplo, el uso de los anticonceptivos, eh, la, la intimidad del mismo sexo antes del matrimonio o incluso eh, la, el matrimonio interracial?
3: Mira, es que, tú sabes, yo nunca hubiera pensado que estuviéramos viviendo en, en un tiempo como estamos viviendo ahora. Todas mm. las cosas que tú acabas de mencionar deben de ser cosas que son libertades y, y, y son cosas de, de privacidad no me deben si, si yo estoy en desacuerdo con alguna de esas cosas, a mí no me debe de importar si otras personas lo están haciendo, pero ahora sí. el, el movimiento conservador ya ni es conservador porque, tú sabes, por definición un conservador lo que quiere es que el gobierno no, no toque nada de esto, pero ahora ¿Abogado? los que...
2: lamentablemente esta... el tiempo se nos agotó y nos queda 20 segundos para agradecerle su participación, esta mañana nos hubiese encantado tener más tiempo para conversar con usted un abrazo,
3: muchas gracias
2: Adiós. allí lo escuchaban, a Juan Carlos Planas quien es pues abogado desde Miami y tiene licencia en ciencias políticas, allí lo escuchábamos Estamos listos para recibir a Paula Valle, quien es gerente para Latinoamérica de World Remind. ¿Cómo estás, Paula? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
0: Buenos días, Andreina, y a todos, ¿cómo van?
2: Muy bien, acá hablando de bien tempranito porque se lo planteábamos a nuestra audiencia como pregunta del día, la inflación y el envío de remesas que están mermando ¿no? la economía de inmigrantes latinos en Estados Unidos. Sabemos que se han incrementado los productos de la cesta básica, el precio de la gasolina, los alquileres, esto todo está por las nubes, pero también hemos llegado a este país con uno de los propósitos claros y es ayudar a nuestra gente en nuestros países. ¿Qué ha pasado con las remesas y cómo ha afectado la economía en los Estados Unidos el envío de dinero a nuestros familiares? Claro
0: que sí. Eh, en World Remit hicimos una encuesta a más de mil remitentes de remesas desde Estados Unidos, Australia e Inglaterra y encontramos que el 78% de estas personas que fueron encuestadas estuvieron de acuerdo en que el coste de vida que tienen ellos en esos países ha aumentado y a su vez también el de las familias y las personas que reciben, ¿cierto? Entonces digamos que este fenómeno de la inflación está sucediendo no solo en la originación sino en la recepción. Es allí donde tenemos que tener una resiliencia gigantesca desde la originación, precisamente porque se debe suplir la necesidad de pagar esos altos precios que están teniendo nuestras familias en los países de, de recepción de remesas.
4: Paula, en este momento estamos viendo dos fenómenos. Usted nos, nos deja bastante claro uno, que es cómo las personas están siendo impactadas y ya no pueden enviar tanto dinero a sus países de origen. Sin embargo... En esos países de origen, el dólar como moneda de intercambio internacional se ha fortalecido. Me explico, antes usted enviaba 100 dólares y eso significaba, por poner un ejemplo, eh, 340 mil pesos colombianos, pero ahora envía esos mismos 100 dólares y pueden significar 420 mil pesos colombianos. Es decir, si en vez de enviar 100, envían 80, pues están recibiendo las familias allá los mismos pesos, la misma cantidad en Colombia o en México o en Centroamérica, cualquier nación suramericana. ¿Esto está ayudando a las economías de nuestras familias en, en nuestros países?
0: Claro, mira, eh, hablando de la recepción, el ejemplo que tú pones de Colombia, sin duda el cambio del dólar a más de 4.400 pesos o 4.300 que ha fluctuado durante las últimas semanas, en gran medida puede aportar muchísimo en poder cubrir los costos altos que están teniendo temas como la vivienda, el transporte, el estudio, la salud, sin embargo, lo que estamos viendo en este momento es que las personas que envían al, al darse cuenta de que también los costos han subido y así la tasa de cambio esté mucho mejor, de igual forma están mandando montos muchos más altos, precisamente porque el alza de esta inflación, por ejemplo en países de recepción como Colombia, el cambio no está subiendo porque tanto sube ese, ese cambio eh, del dólar por peso, también está subiendo el costo, ¿cierto? De lo que hemos evidenciado es que las personas en el exterior están optando por enviar mayor cantidad de dólares y también obviamente beneficiarse por esas fluctuaciones y devaluaciones de las monedas locales, pero también están, digamos, sacrificando cosas en su vida cotidiana, tales como el transporte. Prefieren coger un transporte público a coger su, su automóvil, eh, el cual tiene que suplirse de gasolina, que es mucho más costoso que el transporte público, para poder enviar mayor cantidad a sus familias y también están optando por dejar de enviar a personas que no hacen parte de su grupo principal familiar. Entonces, ¿qué estamos viendo? De pronto una disminución en la cantidad de transacciones, pero el monto total de dólares enviados ha aumentado. Paula, y
6: además eh, vemos que también se está enviando solo al núcleo familiar más íntimo, ¿no? Antes se dividía un poco y los envíos iban a otro tipo de familiares, primos, sobrinos, hermanos, pero ahora casi que es súper íntimo el núcleo,
0: ¿es sí, correcto? Así es, digamos que... El producto como tal de remesas, como tú eh, ahorita lo estabas mencionando, son, eh, son digamos los, los migrantes que en algún momento se fueron a otros países para poder ayudar a su familia y también a un futuro de ellos y principalmente tienen un grupo familiar en, la, en, en el país de recepción. Ese grupo familiar depende casi el 100% de ese envío de remesas. En Latinoamérica cerca de un 50, 60, 70% dependiendo del país dependen de las remesas para poder subsistir en esos gastos diarios, tales como la, la alimentación, el transporte, eh, la vestimenta, el, el estudio, la vivienda. Entonces, digamos que eh, sí o sí debe de haber digamos una, una constancia con estas familias, ese es el principal grupo familiar. Y lo que están haciendo los remitentes es dejar de enviarle ese primo eh, a ese amigo o ese autogiro, porque también las remesas es un método de ahorro. Eh, las personas en el exterior pueden, de alguna forma, abrir cuentas de sus países de origen y enviarse a ellos mismos remesas para también eh, incursionar un ahorro y en momento hacer uno de los sueños, que es comprar su casa, ¿cierto? Entonces, están optando por, principalmente, enviar a sus familias para que en esos tiempos de inestabilidad económica puedan de alguna forma subsistir, subsistir eh, en este momento.
2: Paula, Paula los países, eh, ¿se rankean mejor en cuanto a recibimiento de
0: remesas desde los
2: Estados Unidos en este momento? Sí,
0: digamos que el orden de dar el top 3 que es México en primera instancia, México eh, puede representar a, aproximadamente un 42-45% en el total de las remesas que se reciben en, en Latinoamérica y el Caribe, está Guatemala y de República Dominicana. De cuarto está Colombia. Estos eh, cuatro países, en gran medida, el país originador principal es Estados Unidos, seguido de países europeos eh, y Australia también está viniendo, digamos, a, a partir de un punto importante en la originación de remesas.
4: Interesante. ¿Sabe que yo siempre me he preguntado, es claro el impacto económico que estas remesas generan en nuestros países? Por ejemplo, en México, por mencionar uno, eh, el más grande, como usted bien lo explica, pues casi que las remesas son el principal ingreso económico de la nación. Sin embargo, quería preguntarle si ese envío de remesas genera algún impacto negativo aquí en Estados Unidos,
0: no, de alguna forma es, es hace parte del poder adquisitivo de las personas en la originación, cierto. Las personas en el exterior es un trabajo que obtienen eh, sea de forma pues como formal o informal y envían el dinero. Ellos en el exterior si sí, tienen pues claro temas de impuestos, de temas locales de cada país dependiendo del país donde estén, sea Estados Unidos, Europa, pero en temas negativos no. Precisamente es un trabajo normal que en el cual ellos prefieren enviarlo que gastarlo en su país donde están ubicados. Entonces, por dar un ejemplo, una persona en Estados Unidos que migró un mexicano que está en Estados Unidos, trabaja y lo más común en este momento son temas de construcción, en varias cosas que hemos encontrado, también hay mujeres que, que migran y envían a sus familias y ellos prefieren no ahorrar para comprarse una casa en Estados Unidos, sino que envían a, su, a México, a sus familias, o a ellos mismos para de alguna forma ahorrar, porque muchas veces el sueño americano, ¿cierto? De alguna forma es irme, trabajar, ahorrar y regresar a mi país, eh, triunfador de alguna manera. Triunfador es como poder comprar mi hogar, o haber, poder pues, salir adelante con mi familia y con lo que en alguna vez quise llegar a alcanzar.
2: Porque además, sí. Paula, la crisis está en todas partes. La pandemia sí. nos ha tocado a todos y obviamente una economía como la de Estados Unidos es mucho más eh, eh, sustentable para familias que pueden buscar algún otro trabajo, un trabajo extra y cubrir aquello que no pueden pagar gracias a la inflación y el aumento de los precios. Pero en nuestros países sigue acrecentándose la crisis. Entonces podemos decir que hoy por hoy las personas que envían dinero a sus países Países, al menos en los Estados Unidos, han incrementado eh, el, el, la cantidad de, de dinero en medio de esta pandemia y específicamente en este mismo año 2022?
0: Así es, sin duda lo han hecho. Tú pones un ejemplo muy importante y es la pandemia. Uh -huh. La pandemia eh, comparado a dos, un 2020 con un 2021, el crecimiento de, de la recepción de dólares por concepto de remesas fue de 24% en la región, ¿cierto? Wow. Fue increíble. Y como tú lo dices, economías como la de Estados Unidos versus las de Latinoamérica tienen de alguna forma un desarrollo que permite generar oportunidades o distintas soluciones, por ejemplo, subsidios. Estados Unidos en su momento optó por otorgar subsidios en momentos difíciles a personas que no podían desplazarse a ejercer sus trabajos, pero de alguna forma apoyó a esas personas. Muchos de los originadores de las transacciones usaron esos subsidios para poder seguir enviando remesas a sus familias porque precisamente estamos en un momento donde las personas no pueden tener contacto y la mayoría de las personas emigrantes, sobre todo las mujeres, tienen trabajos que son relacionados con el contacto, sean temas de restaurante, temas de atención y servicio a los clientes. Entonces, sin duda las economías como Estados Unidos aportaron muchísimo a, a mantenerse de alguna forma la economía latinoamericana y las vidas de las familias en, en la recepción. Sí. Paula, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana.
2: Es muy interesante escucharte porque podríamos pensar que eh, lo que está pasando con la economía en los Estados Unidos, la inflación y el alto costo de los productos y servicios podrían estar mermando la cantidad de dinero que sale como remesa para nuestros países, pero no, la realidad es distinta y hoy nos las viniste a aclarar acá en el programa. Un abrazo y que tengas lindo día, Paula. Igualmente, feliz día para todos, que estén muy bien. Allí escuchábamos a Paula Valle, gerente para Latinoamérica de World Remit, pues acompañándonos hablando de las remesas eh, que están en números muy claros. Definitivamente la transferencia de dinero a familias, pues a nuestros países de orígenes continúa siendo una tendencia a la alza.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Muy buenos días Aldo, béisbol de las grandes ligas, caliente la jornada de este domingo, múltiples partidos, ¿qué tal lo fue?
7: Así es, Andrina. como siempre, es un placer saludarte al igual que Tatiana, nuestro estimado George, a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Como ya es costumbre, eh, siempre tenemos lunes de resaca deportiva, y bueno, vamos primero con lo que sucedió en la MLB, que estuvo cargadito el domingo, eh, con varios resultados importantes y alguna que otra sorpresa, iniciando prácticamente la jornada dominical, a los Yankees 6 por 0 le ganan a los Orioles, y también... Por seis carreras terminan por ganar los Merlins frente a los eh, Piratas de Pittsburgh en eh, la jornada pasada. Eh, también el conjunto de Toronto, los Blue Jays, terminan imponiéndose 8 por 4 a los Red Sox. Y finalmente los angelinos de Anaheim terminan dándole una paliza a los eh, Atlanta Braves, 9 a 1 nada más. Eh, después, en otro resultado destacado, los eh, cerveceros de Milwaukee. Eh, ganan 10 a 9 en un partidazo frente a los rookies, a un total de 19 carreras, impresionante la marca, y otro partido también con 19 carreras, fue el eh, enfrentamiento entre los Texas Rangers y los Athletics, 11 por 8 termina este marcador. Finalmente, los eh, marinos de Seattle, eh, pierden 8 por 5 frente a los...
0: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barapapapa. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
7: Uh, Houston Astros y finalmente los Dodgers les imponen 7 por 4 a los Giants y los Mets 8 por 5 a los padres ...de San Diego. En cuestión de resultados, bueno, así sucedió como tal la jornada pasada. Y ahora, eh, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y qué eh, eh, hay de nuevo prácticamente el MLD. Pues hay buenas noticias porque hay un nuevo latino en el Salón de la Fama de esta liga... Para lo que será la edición 2022, y es nada más y nada menos que el exjugador de las Medias Rojas de Boston, eh, David Ortiz, que sí. ya prácticamente es parte del Salón de la Fama, ¿no? De Cooperstown. Y es que, a ver, apenas tiene 46 años y jugó 20 temporadas en la MLB, eh, prácticamente eh, de manera. Eh, profesional, jugó para los Millis de Minnesota y para las medias rojas de Boston, como ya lo he comentado una carrera destacada la de este jugador latino se le hizo como tal una premisión emotiva y bueno merecidamente, merecidamente entra dentro de lo más destacado de la MLB ya para la historia
2: definitivamente uno de los mejores peloteros latinoamericanos de todos los tiempos pues ha tomado su merecido lugar en Cooperstown el día de ayer David Ortiz ingresó al Salón de la Fama como lo comenta Saldo siendo el único que logró el porcentaje mínimo de votos para este honor ¿no? en este 2022 con los sufragios recolectados el pasado mes de enero, Big Papi cuyo poder con la, con la madera siendo bateador designado de, de los Boston Red Sox les ayudó a ganar tres series mundiales, increíble ¿no? lo que ha hecho este hombre en el béisbol de las grandes ligas y después de haber visto ese accidente eh, muy desafortunado en su país natal, República Dominicana, hoy creo que celebramos doblemente la vida de Big Papi Aldo y lo que ha hecho para el béisbol de las grandes ligas y lo que sigue haciendo, impulsando a jóvenes promesas desde su tierra natal.
7: Por supuesto, historias de éxito a, a destacar, a tomar como ejemplo, ¿no? Para aquellos niños, porque alguna vez se lo comentó, ¿no? Para esos niños de barrio que, que a lo mejor nacen eh, sin muchos recursos y ven a personas como ellos triunfando, pues bueno, puede servir mucho para impulsarlos y evidentemente también en problemas externos no caer en, en algunos eh, malos eh, vicios o en algunas malas costumbres
2: sí señor, con David Ortiz son cuatro los dominicanos en el recinto de los inmortales, se une a Vladimir Guerrero que fue exaltado en el 2018 y a los lanzadores o ex lanzadores, en este caso Pedro Martínez en el 2015 y Juan Marichal en 1983 junto a la leyenda latina también pues ingresó este domingo el cubano Tony Oliva, también ingresaron al Salón de la Fama el día de ayer domingo Jim Cat y los ya fallecidos Hill Hodges y el cubano Mini Minoso, Bud Fowler y Buck O'Neill. Así fueron las cosas y bueno, por supuesto, creo que ha sido un, una gran noticia tener y confirmar al Big Papi como inmortal, siendo el cuarto dominicano en entrar al Salón de la Fama. Yo creo que muy pocos eh, dudaban a que esto ocurriera tarde o temprano, Aldo.
7: Una lista muy selecta, tú lo comentas Andreina, son solamente cuatro personas las que han entrado de, de dentro, ahora sí, si lo quieren poner como el VIP, eh, es eh, de respetar, es de admirar, y bueno, eh, que qué más que sean bienvenidas las personas latinas que sean eh, personas de éxito eh, triunfando en el extranjero, no un, re, un fin reflejo de lo que puede ser nuestra sociedad.
2: La máxima categoría del automovilismo, bueno, tuvo un desenlace quizás desafortunado para uno de los grandes.
7: Sí, así es, Andrina, el, el gran premio de la France eh, se llevó a cabo el día de ayer, dejando como ganador a uno de los representantes de los Toros Rojos. Estamos hablando de Mark, Max perdón, eh, Verstappen en la primera posición ganando 25 puntos, seguido por Luis Hamilton, que ha sido de las mejores actuaciones que ha tenido desde inicios, ¿no? De lo que viene siendo la Fórmula uno de los grandes premios. Y bueno, en tercer lugar te queda su compañero también, Russell con eh, 15 unidades y cerca, cerca de lo que viene siendo el podio, se quedó Sergio Checo Pérez con solamente 12 puntos y finalmente el eh, buen eh, piloto español Carlos Sainz eh, Jr. Eh, ¿Qué es lo que como tal termina pasando? Pues bueno, era esta polémica, no que el mismo Ferrari tuvo que salir a dar explicaciones eh, que bueno, el mismo piloto como tal, eh, la parada polémica en los pits por parte del buen Carlos Sainz era necesaria porque incluso podía correr en riesgo su integridad eh, física, ¿no? no estaba en óptimas condiciones eh, su como tal su carro, y bueno, termina por eh, pesarle en algunas posiciones, incluso... Eh, el mismo presidente, su mismo manager, dijo que no sabía si era lo correcto eh, como tal siquiera haber continuado con la carrera. De hecho, incluso él lo consideraba como, una, como algo unsafe, o sea, algo inseguro. Y además también me gustaría analizar lo que comentaban en conferencia de prensa. No. Además, con el ritmo de desgaste que llevaba más los cinco segundos de sanción, no hubiera podido aguantar el tercero ante Russell y Checo. No llevaba ritmo como para abrir ese hueco con lo que intentamos esa nueva parada para robar y asegurar unos puntos muy importantes para el equipo y para él. Además de la vuelta rápida en el calor de la carrera, Carlos no tenía toda la información como para juzgar la situación. Y bueno, no, dejan exponer también un poquito la falta de comunicación como en el equipo, pero bueno, a fin de cuentas, eh, termina por perder puntos la escudería Ferrari y el Red Bull hace lo propio para sumar más puntos de cara, pues, a lo que será ya prácticamente, a ver, en un abrir y cerrar de ojos se va el tiempo. Eh, mientras eh, menos lo esperemos, ya vamos a estar hablando de los últimos premios, pero bueno, todavía quedan algunos en el continente europeo, sigue el de Hungría, sigue el de Bélgica, Países Bajos, Italia, Rusia, y bueno, ya después darán su gira por Asia y regresarán al continente americano cuando regresen prácticamente de estos eh, lares, dirían por ahí, ya será para el cierre prácticamente de esta, de esta Fórmula 1 en su temporada 2022.
2: Definitivo, así que ya estaremos esperando la próxima carrera, ¿no, Aldo?
7: Claro, claro, como siempre, como siempre estamos en la expectativa de lo que pasará, el siguiente premio será, la, válgame la rondancia, el Gran Premio de Hungría, el próximo domingo 31 de julio y toda la actividad comienza a partir de las 9 de la mañana, tiempo del este.
2: Sí, señor. Bueno, por otra parte también tenemos entre ceja y ceja el Mundial de Atletismo, al cual le has dado seguimiento durante los últimos días y las últimas semanas.
0: Sí,
7: claro, y es que ¿cómo, cómo no nos puede llamar la atención lo que viene siendo y lo que está pasando en Oregon, en los Estados Unidos, bueno, es que hay un nuevo récord mundial, así es, recordemos, les voy a poner un poquito en contexto, en competencias eh, como tal de los deportes, por ejemplo, si hay una competencia por parte de la Federación Internacional de Natación, de la World Athletics, que se encarga del atletismo, eh, incluso por ahí de otro organismo que se encargue de eh, organizar las disciplinas, solamente se toman los récords mundiales. Los récords olímpicos también cuentan, pero solamente en competencias avaladas por el Comité Olímpico. Y bueno, en esta ocasión eh, la nigeriana Tobi Amusan Termina por hacer un nuevo récord mundial de los 100 metros con vallas. Ojo por ahí, eh, porque sumó un total de 12 segundos con 12 milisegundos, venciendo... A la anterior poseedora de este récord, la estadounidense Kendra Harrison, que había logrado una marca de 12.20 milisegundos en 2016. Así que bueno, seguimos con buenas noticias. La ligeriana, reitero, rompe récord. E incluso también habló en conferencia de prensa y me gustaría citarla. Ella dijo, Dios lo hizo. Es un sentimiento fuerte. Hice lo que tenía que hacer. Estoy deseando que llegue a la final. Y bueno, con romper este récord y la constancia que ha tenido en las últimas competencias, yo creo que lo va a lograr. Y para nuestros hermanos latinoamericanos, al momento no han llegado más medallas. Ha habido mucha representación mexicana, que reitero, es el país que más presencia tiene en este Mundial de Atletismo, pero al momento ya no han caído, eh, reitero, más medallas para nuestros hermanos latinoamericanos. Pero para lo que pase hoy, ya estaremos actualizando mañana, si es que por ahí cayó una medalla para peruanos, chilenos, venezolanos, mexicanos, que por supuesto están compitiendo en este Mundial de Atletismo.
2: En esta ocasión hablamos de la previa de semifinales Eurofemenina y las semifinales de la Copa América, mucho fútbol femenil.
7: Sí, así es, eh, un placer saludarlos de nueva cuenta, compañeros, esta hermosa audiencia que nos y ya nos ve a través de Facebook Live y YouTube Live. Bueno, eh, ¿Qué sucede en lo que viene siendo el fútbol femenino? Ya le habíamos dicho ¿no? en semanas pasadas que prácticamente el verano le pertenecía a TUDN Radio porque teníamos todas las competencias habidas y por haber. Y es que ya estamos llegando a la fase final, a lo más bueno. Para empezar, bueno, mañana arrancan las actividades en lo que viene siendo la competencia del viejo continente, Inglaterra que viene de romper récords en fase regular, de hacer una prácticamente una planadora a lo largo del torneo, estará recibiendo a la selección sueca, que viene de eliminar en un partido cerradísimo a la selección de Bélgica. Y para el miércoles me parece el duelo más atractivo y parejo, porque bueno Alemania estará enfrentándose a Francia en lo que será la otra semifinal. Ya si nos vamos en pronósticos, creo que para mí Inglaterra, Alemania podría ser la gran final de esta Eurofemenil y bueno, hablar, hablar de Alemania es hablar del mejor club europeo históricamente en cuestión de la rama femenina, así que hay muchísima actividad dentro de este fútbol del viejo continente y ahora del otro lado, ¿qué pasa? dentro de lo que viene siendo el eh, fútbol de la Copa América. Ayer a través de la señal de Tune en el Radio pudieron vivir el partido por el quinto lugar entre la selección chilena y la selección venezolana, pues como siempre, creo que para mí la VIP, la, VIP, la MVP de este torneo es la delantera Deina Castellanos, una de las jugadoras que más credenciales tienen dentro del fútbol sudamericano, pues es delantera titular del conjunto del Manchester City, paso que muy destacado sobre el en el Atlético de Madrid, perdón. Desafortunadamente, para el conjunto de Lavino Tinto, eh, pierden en penales y con eso se quedan fuera, como tal, de lo que viene siendo los Juegos Panamericanos. Y ya lo que viene siendo actividad caliente, actividad fuerte, hoy, en punto de las 8 de la noche, tiempo del este, Colombia estará recibiendo a la selección argentina para definir a las primeras finalistas de lo que será la Copa América Femenil. Y del otro lado, Brasil estará recibiendo a Paraguay. Esto mañana a la misma hora, 8 del Este, 7 del Centro, para definirlo, la última invitada a la gran final de la Copa América. Así que todavía, todavía no termina el verano, viene lo mejor, viene lo más importante, dentro, claro, de lo que viene siendo el fútbol femenil.
2: Y comparto la opinión de Nidia Orozco, dice, está buenísimo el fútbol de las mujeres. ¡Bravo! Así, jovencitos, Aldo, gracias por darnos las noticias de fútbol. Por aquí te lo agradecen, Aldo.
7: No, como siempre, es un placer informarles. Eh, y bueno, ya les he dicho eh, que a través de redes sociales nos pueden decir del deporte que quieren que hable, no importa si es popular o no, yo, yo los complazco.
2: Así es, oye, regaladito. eh. Hoy amaneció Aldo, entregándolo todo. ¿Qué se nos viene en cuanto a Liga Mexicana y partidos transmitidos por TUDN Radio de nuestra casa?
7: Déjenme decirles que este segmento In The Zone, presentado por AutoZone, Get In The Zone con AutoZone... Va, vamos bien, ok, perfecto.
2: <risa> pues, Aldo, vas predispuesto, tranquilo que sí, aquí te defendemos.
7: Ya, ya estoy acá sintiendo, pero no, 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 todo bien, todo bien. Todo bueno, bien. déjenme, no, les control. comento...
4: Pasos de animal grande.
2: Le traicionó su sí. subconsciente.
7: Sí, exactamente. Me espero unos segundos para que no suene atropellada la mención comercial por respeto al cliente y a alguien más. Vámonos, pues. Pero <ríe> eh, para comentarles que en la pasada jornada sabatina, nuestro sábado futbolero de TUDN Radio, el conjunto bicampeón del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas, terminaron con un eh, jugador expulsado y perdiendo el partido 2 por 0. Y me gustaría, eh, como tal, para la gente que nos escucha eh, y para la gente precisamente que nos ve a través eh, de nuestro Facebook Live, eh, darles un pequeño apoyo visual de la jugada polémica del partido y es que, bueno, pues como podrán ver, el, eh, la jugada es donde Camilo Vargas va saliendo justo a, a unos cuantos metros fuera del área y ahí André-Pierre Gignac termina por sacar un disparo fuera del área, pero aquí es donde viene la polémica. El mismo arquero colombiano se hace el desentendido, ya muchos jugadores de Tigres, hay va la expulsión, el árbitro central lo vio de muy buena manera, pero eh, bueno vienen los reclamos, toda la afición se mete con el equipo y aquí viene lo más importante. Para, reitero, para la gente que nos sintoniza a través de nuestro Facebook Live y nuestro YouTube, podemos apreciar la repetición de la jugada en donde el jugador francés saca un disparo de larga distancia y el arquero Camilo Vargas termina por meter completamente las manos fuera de su área y con esto termina por ser expulsado del partido. Una roja sumamente merecida y para eso los Tigres terminan por imponerse 2 por 0, en lo que viene siendo eh, esta jugada polémica. Pues por ahí veían Twitter no muchas eh, opiniones divididas de que no, es que no era, pero bueno, yo en toda la extensión de la palabra veo un penal, perdón, un penal, no, una expulsión clarísima por una mano... De Camilo Vargas y que...
2: algo que en sí, otra toma no se veía tan clara, pero esta que nos mostraste sí se ve muy, pero muy clara.
7: Le... A ver, uh -huh. ahí les va otra vez. A ver, a ver, a ver, ahí va, pero reitero, ahí va. para la gente del Facebook Live y del YouTube, ahí se ve uh -huh. el disparo y bueno, con todas las manos... Ahí, metiéndola. Ahora aquí se, se equivocó de deporte. Se, pa, pareció que estaba jugando voleibol. Una, un tremendo remate que termina <risas> imitando, imitando al gran Diego Armando Maradona. Exactamente. Justo lo no bien lo comentas, eh, Juan Carlos. Una mano clarísima prácticamente y meritoria de roja. Comienza con fuerza en AutoZone, donde tienes soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Esto es lo que hace AutoZone, el destino número uno para baterías del país. Get in the zone,
2: AutoZone. Allí lo tienes. Gracias, Aldo. Nos reconectamos mañana, ya este programa a punto de terminarse. Y claro, nos seguimos escuchando y viendo. Gracias
1: por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor al mundo entero